0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, producido por
1: Alejandro Gugliucci. Sometimes I'm happy. Algunas veces estoy feliz. Les doy la bienvenida a este episodio número 177 de Jazz Lo Sé el suplemento de Jazz Lo Sé, e, tu podcast de jazz en español. Hoy, con un tema muy viejo, del año 1923 en realidad... Eh, pero que se hizo famoso publicado con este nombre en el año 27. Me explico. El tema se llama Sometimes I'm Happy, y entre, entre paréntesis Sometimes I'm Blue, que es la, la primera parte de la letra. O sea, algunas veces estoy feliz y otras veces estoy triste. Y el tema es de Vincent Yeomans en la música con la letra de Irving Caesar. Pero el tema, con la música de Vincent Youmans, se había publicado en el año 23 con el título Come On and Pet Me, o sea, Vení y Haceme Mimos, eh, con la letra de un conocido de todos nosotros, Oscar Hammerstein o Hammerstein II. Y resulta que eh, eso era más que nada un musical de Broadway que se llamaba Mary Jane McCain, pero que en realidad eh, le cortaron los víveres y no se representó nunca. Y luego la música se utilizó eh, más tarde, eh, se le cambió la letra y, y resulta ser esta famosa canción popular que fue tomada rápidamente por muchos jazzistas. Como vamos a escuchar en el día de hoy, ¿qué les parece? Y para ir entrando en el tema, propiamente dicho, valga la redundancia, vamos a este tema cantado por Billy
0: Jones from the skies If I can find The sun in your eyes Sometimes I love you Sometimes I hate you But when I hate you It's cause I love you
1: Como solemos hacer, no se hace faltar la versión de Sassy la Divina Sarah Bourne. cantante muy famosa que cantó este tema, aunque no es propiamente una cantante de jazz, es Lina Horne, nacida en 1917 y muerta en el 2010, con una carrera larguísima. Empezó en el Cotton Club, en aquel Cotton Club de Duke Ellington, don, donde era famoso Duke Ellington, cuando tenía 16 años. Y tuvo una carrera de 70 años como bailarina, más que nada como eh, actriz. Como cantante también y como eh, aparecía siempre en las noticias, una figura, eh, una, una mujer muy bonita, entre otras cosas, una figura fundamental en el espectáculo uh, americano, Lina
0: Horne.
1: ...entonces el tema interpretado... ...por eh, tres grandes artistas... ...tres grandes cantantes... ...vamos a las versiones... ...que rápidamente aparecieron... ...recuerden que el tema es del año 27... Eh, ...aparecieron en, en las grandes orquestas... ...por ejemplo... ¿no? El ...Benny Goodman... ...la interpretó... Eh, ...desde el principio... ...y la hizo eh, también... ...en el famoso concierto... ...aquel del Carnegie Hall... ...en 1938 donde eh, alcanzó el, la fama a través de todo Estados Unidos, donde también había invitado a Cutie Williams de la orquesta de Duke Ellington y también estaba Count Basie en el mismo, el mismo concierto, una cosa impresionante. Bueno, Carnegie Hall, nos trasladamos al año 1938, Benny Goodman. Benny Goodman en el Carnegie Hall, el solo probablemente puede ser Cutie Williams, eh, que había sido invitado, pero no me consta, lo sospecho. Y ya que estamos, vamos a otra versión de la orquesta de Benny Goodman, con algunos breaks a cargo del propio artista. Vamos a un gran saxofonista de la era del swing con un estilo que marcó toda una escuela del saxofón que de alguna manera era la opuesta, uno diría la complementaria en la actualidad, ¿no? pero era la, la versión opuesta de cómo encarar el saxo tenor a la de eh, Coleman Hawkins. Estamos hablando de Lester Young, una grabación de... Lester Dian de, de aquellos años 40 probablemente con Slam Stewart en el contrabajo ¿Qué les parece escuchar el fabuloso piano de Oscar Peterson, el trío de Oscar trío de Oscar Peterson eh, durante muchísimos años estaba el gran Ray Brown en el contrabajo y nos vienen ganas de escucharle un solo en otra versión del tema por el mismo trío. es una grabación en vivo creo que es en el Blue Note y se escuchan los ruidos de botellas o de vasos, se escuchan con atención y también el susurro, el canturreo del propio eh, Ray Brown cuando está haciendo susurro. cuando no estaba de productor de uno de los pedófilos más repugnantes eh, que han existido así como alabando su entre comillas producción artística Michael Jackson o cuando no estaba criticando a los Beatles y a Paul McCartney Quincy Jones había sido un bastante buen trompetista y bastante buen arreglador evidentemente un tipo controvertido y de una arrogancia supina de todas maneras vamos a escucharle una versión Moderno, aparte de esta versión de, de Quincy Jones, también se tocó este tema. Y, por ejemplo, podemos escuchar una versión de nada menos que la orquesta del polifacético San-Ra. San-Ra. que es un piano eléctrico con algunos settings especiales, tocado por Sun Ra. Sun Ra se llamaba Le Sonny Ra, un compositor negro, eh, líder de banda, eh, conocidísimo por eh, su forma experimental, su filosofía cósmica, por grabar muchísimo y porque cada show de Sun Ra era más que nada una especie de happening, o sea, Vestimentas, eh, era muy teatral, muy artístico, pero muy bueno también en lo suyo. Había nacido en 1914 en Birmingham, Alabama, y murió en la misma ciudad en 1993. son Ra. Y este link, esta transición... Digamos, es lo más apropiada para lo que viene Dijimos que en el jazz moderno El tema fue tomado por mucha gente San Ra fue uno Y ahora vamos a traer a Nada menos que A Dizzy Gillespie Pero junto a Lo que fue eh, Su ídolo nada menos que Roy Eldridge ustedes se acuerdan que en la trompeta después de Louis Armstrong y todos sus seguidores y de Vicks spiderbeck y sus seguidores estamos hablando en términos muy grandes muy generales, muy cuadrados digamos pero a partir de esos dos grandes luego surge la trompeta de Roy Eldridge como gran novedad antes de que eso pase a la de DC Gillespie en el tema que sigue, escuchen con atención, digamos que al principio escuchamos en la melodía a Roy Eldridge y DC Gillespie le responde con una variación y así sucesivamente y después hay un solo de cada uno. A las cantantes, cantantes más modernas eh, que lo que eh, vimos al principio, como ser Billie Holiday, Sarah y Lina Horn. Eh, en la generación siguiente teníamos a Betty Carter y a Carmen McRae. Entonces las vamos a traer a las dos en, en ejemplos que creo que les van a gustar. Primero, una versión de Carmen McRae.
0: Posición.
1: Y ahora otra versión de eh, Carmen McRae. En realidad es un disco que están juntas, Carmen y Betty. Vamos a escuchar el scat hecho por Carmen McRae. O sea, la vimos en la versión cantando la letra con variaciones ya, con variaciones armónicas en la melodía que está haciendo. Vamos a verla ahora haciendo una improvisación completamente jazzística, un scat sobre este tema a Carmen McRae en este disco donde están juntas. Y después les traigo una sorpresa, una y la otra, contraponiéndose. ¿Qué les parece? de Carmen McRae y ahora vamos a pasar a eh, otra parte de estos scats, hace un scat largo una, luego hizo otra y acá les traemos una ida y venida empieza Carmen y sigue la otra
0: Na 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 ni de de do 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 ni ni no lady ni do 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 do
1: Y para la coda del día de hoy vamos a traer al guitarrista y cantante John Pizzarelli, el hijo del el guitarrista de Siete Cuerdas, Bucky Pizzarelli, un hombre de swing, un hombre que trabajó enormemente eh, como músico de sesión y en... Eh, dúos y tríos con grandes de todas las épocas. Su hijo es un excelente guitarrista, también toca la guitarra de siete cuerdas, Cantaba muy bien, hace una música swing eh, sin demasiados compromisos, pero muy agradable y además le gusta hacer los punteos doblándose a sí mismo muchas veces eh, con el canto. Y acá lo traemos en guitarra y voz simplemente terminando... El tema y terminando nuestro episodio de hoy.
0: Sometimes I hate you, but when I hate you it's cause I love you. That's how I am. So what
1: Finaliza el episodio número 177 de Jazz Lo Sé, Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español con el tema Sometimes I'm Happy. En la semana que viene, en la semana que viene traemos otro estándar, I should care, o sea, me debería importar o debería preocuparme. Ustedes no se preocupen que estaremos con ustedes la semana siguiente y les agradecemos el habernos escuchado en el día de hoy.